0: 昨天我们不是去吃牛肉火锅吗？对啊，然后一群同事围在那里。虽然说你算是个局外人啊，
1: 我也是不知道什么每次都是各种蹭啊<笑>
0: 。然后我们昨天在那边战术演练不是吗？<笑>就是说哦，明天新 leader 要发表一段那个 announcement， 那<笑>不知道会发生什么事情。然后那个 Kevin 就说、欸、：“Joker， 你如果明天敢讲你讲的这句话的话，我我再请你一瓶啤酒啦。’然后我就说、啊：“如果他明天我们的新 leader 来啊，他。”排了这个 meeting， 然后到现场只是为了跟大家宣布一些事项的话，然后也都没有什么讨论的空间。那我就直接在现场问说：“哦，如果这些都没有讨论的余地的话，一那你 go Apple 的话，那你为什么不 send a mail 给我们大家就好了？要浪个浪费大家的时间来这边开来参加这个什么会议
1: 、哦？”我就觉得这样子有点太呛了
0: 。<笑>对啦，我、哦、那个时候是大概是讲讲嘛，场面大家讲起来都会嗨啊。就<笑>大家战术演练这么久，就今天这件事情完全没有发生。
1: 所以今天整个这种会议的感觉大概是怎样？哎，其实大概进行了多久
0: 、欸？嗯，其实他今天呢、啊，因为我不知道，因为我这一拜还没有参加过任何的早会，嗯，所以,所以
1: 今天是你参加这一拜的第一次早会。
0: 对对对，所以他有出席了这第一次早会啊！我都听我同事说什么，他在早会的时候人很严肃啊，然后讲话就是。我觉得你要
1: 跟听众稍微讲一下这个新的 leader， 嗯，他是多久之前来报
0: 道的？他大概上礼拜来报道嘛，所以他是。这是他来公司的第二个礼拜，那他他主要负责工作就负责来带领我们这个 team， 因为我们 team 从我有原本的所老板呢是这个 team 的 leader， 那我们所老板身上高升了之后，高升上去当 manager 之后，他原本这个 leader 的位置就空缺了。啊、
1: 关于这个 leader 的缺呢，
0: 各种腥
1: 风血泪、哦哦，我是腥风血。可能可以再邀请<笑>呃 j e c o 的一个友人
0: 呐，对对对，这个这个可能我们可以、這個、可,可
1: 以聊个五六集
0: 、啊，没有吧？这一集可能把他请过来，把我们把那个氏族请。过来，他可能可以抱怨个两个小时讲不完。我家卫生纸会够用，<笑>可能不够用。啊、<笑>好，而回到这个主正正题啦，嗯、就这个新来的来，我相信他一定有对这个 t e a m 有一些不一样的想法吧，所以他才特地开了这个会。可是我不知道为什么他表现的说有一些强硬的感觉，像是他在群组里面说：“呃，我礼拜五有很重要的事情要宣布，希望大家都可以来参加这个早会。如果没有来的话，你们的权益可能会受,受到一些损失。”我建议。每个人都要参加。如果你那天已经请假的话，我可以接受你来，然后报一个小时的加班，然后就为了参加这场会议
1: 、oh,。OK。其实我我已经有更多的内线的消息啊，听说他还强烈，他都说强烈建议大家参加每天的 daily 八点四十五的 meeting， 强<笑>烈建议现场参加
0: <笑>。真的真的，因为我们就是有个每天都有一个例行性的早会吧，大概八点四十五分。哎，但是其实我因为我们公司是。弹性上下班制的嘛，就是你八点到十点这段时间，你可以选择你的出勤时间
1: 。对，之前是这样子
0: ，对，之前是这个样子啊。因为我那个时候，哦，我进公司的时候规则就是这样嘛，所以他后来增加了这个会议的时候，我就去直接问我们所说，老板说，所以这个会议你把是会议定在这个时间的话，是不是限制了我们弹性上下班的的权利？嗯，总老板就说：“对啦，是可能会让你有这样子的感觉。不然你如果要 remote 参加的话，也可以。那你 remote 参加完这个会议之后，然后你再选择你自己的上班时间。嗯哼，所以我就我也可以接受嘛。啊，所以我原则上是不会出席这个会议的。这个会议的本身就是要安排一些体力活或者是危险性比较高的工作。那我们要需要安排公安人员到场，然后做一些安全性的宣导。所以通常啦，这是在组装机台的时候会比较需要参加的会议。那机
1: 台在做一些拆装的时候，对
0: 对对。啊，因为我现在没有负责。主要的组装机台的工作嘛，所以其实这个会议对我参加这个会议的,的意义不大了。所以我通常是我在我负责发 r 的时候，呃，可能两三个礼拜那,個那段时间，我就会固定出席这个会议。啊，其他时间我就是比较像是打游击了，哪边火灾烧我就去哪边帮忙。今天这个新 leader 来的会议啊，他的宣告里面，我觉得整场听下来影响最大的就是我了<笑>。瞬间我的弹性都消失了，我现在变得每,每天一定要早上八点半八点半到公司，然后准备参加这个会。其实
1: 八点半到公司的话，八点到八点半这段时间路上是蛮多挤车啊。对啊，我就很不喜欢大
0: 家这样挤啊，所以这是我的考量了。所以我今天就、呃，我今天会议开完之后，我就呃怎么办？我看大家都那个了。一脸忧心忡忡，然后油桃干皮呢好像觉得啊，这个组的未来，这个组的自由度都消失了。我说，哎、欸，你们不要这样看看我，我才是损失最大的人。来<笑>，欢迎收听《台湾男子图鉴》，我是 j 杰克，我是 Jerry。哎、欸，那
1: 、啊、我们昨天在餐厅搭着各种大谈啊。那、啊、真的有人在会议上。提出一些比较 aggressive 的问题嘛
0: ？呃，其实没有啊。昨天大家在吃饭的时候在想说他明，他们可能明天、今天啊，今天这个会议会表现得很强硬。其实没有啊，所以我话也没有讲出这这句话嘛。因为他今天的表现的态度比较像是，这个是我先初步定出来的规则。那什么事情，这个规则也不是那么死，都还是有一些弹性。但是希望大家可以来，就是有一点自律，或者是有一点自我要求，不要把。这个规则玩坏，不然我就要一步一步找这个规则来。所以大，我我我会给大家弹性。那希望大家可以先以这个规则来发 o 那我们之后再看怎么样调整会比较好。那就是大家一項一项一项宣布啊，然后就看有没有大家有什么问题的，然后就举手发问这样子
1: 。哎，那我觉得这个主管好像也没有像，就是我，因为毕竟我是第三者嘛，嗯，对，听起来好像没有真的到这么的。蛮恨的感觉
0: 。其实这个会议啊，主要就是要宣布三个方向了啊,啊。第一个就是在讨论出勤，呃，你的假变成什么样才能请？因为其实我们之前假请假的没有一定的规则，就是哦、喔，我们今天五个人要放假，其实可以五个人同时请，或者是我礼拜五或者我下个礼拜想放一个礼拜的假，我就送出一个礼拜的假单啊。如果老板批了，那就是可以。但是现在他比较要求说，哦，那我以后我们假可能这种长假三天以上的假要提早。一呃、欸、六个礼拜前提出申请，然后他也会视情况去 approve， 或者是那天看是当天的人力够不够。当然，你如果有一些紧急的状况，那都还可以拿出来谈。这个出勤还有要引进一个新的制度，就是周末懒扣，就是可能我们前几期有聊到了，就是我们周六日的值班啊，因为之前都没有固定的值班人员，导致于有需要人手的时候，都是老板才开始在群组里面抓人。那他说这件事情这样子，在我们半导体也其实不太合理的。所以，我们他应该他想要把这个制度引进来，所以就是从可能下个月开始，我们他就已经把所有人的值班班表给排好。
1: OK， 对，好像就像我们前几集有聊到的嘛，这好像也是一个公司在往成熟发展路上往变大了，一定是
0: 的过程、啊。对啊，所以我对这个也没有什么太大的要求，而且毕竟他现在刚制度刚下来六个礼拜轮一次，我是也觉得还好。我可能假日出勤的次数比这个比这个值班次数还多、哦。可是
1: 我觉得有一个地方比较。有讨论的地方啦、啊，他讲说要六周提前告知，我是觉得有点太长了。因为像我呃，我哥他那边是军人嘛，嗯，他们要出国的话，他们是四十五天前告知，哦、军人根本就没什么两样了
0: 、啊，七六四十二，对,對、啊，跟军人差不多，哎，这就嗯<笑>，不过现在规定是这样了，你如果想要请的话，我们就看他到底要有什么反应咯。那接下来第二个就讲到你的工作内容了。对，还有另外一个，刚刚那个出题还有一个，就是要求大家每天八点四十五前要到这个会议
1: 。他的文字叙述是说强烈建议，
0: 没有没有，他就是大家要出席，没有强烈建议。因为其实我
1: 我我我讲的这个点是说，我非常不喜欢强烈建议。你是不喜欢建议就是建议嘛？嗯，那你又强烈建议，那到底是什么意思
0: ？说、so、highly recommend？
1: 对啊，就是我觉得就是，你就说就是说就是要。
0: 对啊，就是要嘛，他就是要希望大家以后八点四十五准时出席。可是他说了啦，这是现阶段啦，因为他觉得这个模式每天来，大家在这边开这个会浪费时间。其实他觉得没有很好，但是他现阶段也没有想到更好的做法。
1: 哎、欸，那他目前针对你们的那种出缺勤的那种打卡，有去做严严格的要求吗
0: ？哦、呃，他现在有说，就是现在你想要加报加班就报、呃，你要报加班跟报补休要分开来处理，就是你报的方式要不一样，这也是新的规定。那第二个，这是出钱的部分、啊。第二个就是谈到工作内容，就是工作内容，比如说变成你的回报的模式变得不一样，你要要求说今天有临时的状况要加班，也变得不太一样。因为我们现在比较像是自己掌管今天要做的事情啊，所以今天的内容、工作内容你自己掌握嘛。那如果需要加班，你通常是工作做完了才会去加班。那现在是你要提前告知说你今天的工作内容是怎样啊，然后你做一做。如果需要加班的时候，你要经过他的许可，让他去判断这个工作内容值不值得加班，所以感觉是变得比较呃啊没有了，应该说现在这样子规则是定出来了了。那还有下一个就是呃，到底要做多久？你的工时到底是要怎么算呢、啊？因为我们昨天还在担心嘛，因为他前两天讲过一句哦有点凶的话，就是说，可是我以在我们以前公司都是到客户端才开始算工时哎，可是我觉得这很不合理。我们在半导体这个产业 service 这个部门。其实主要是对客户嘛，所以我很难想象说你去客户的这一段路程不算上班嗯哼，对你说到公司到我们公司这段路程不算上班，我我觉得还 OK， 这个这很正常，应该每家公司都要到公司不算上班吧？可是到客户那边，那其实是你的工作内容啊，所以到客户那一段这一段时间不算上班，我觉得很奇怪。所以你他前一天说的是，那我们是不是以后要为了让大家不要在办公室待待这么久，我们以后的公司从到客户那个点开始算，你们可以直接从家里去客户那边。不过这件事情没有发生的，因为如果发生的话，我会说那那如果是这样子的话，从我离开家门的那一刻起，我就开始算上班了。因为我我从离开家门这一段时间是要去客户那里，我会觉得这样比较合理、嗯嗯嗯
1: 嗯。最纠结的地方应该是说他的那个工时计算要怎么才会满八小时会比较、嗯、合理嘛？因为因
0: 为我听过有一些公司啊，它其实就是 home office 的嘛，不用进办公室啊，他们一天的表定工时是六个小时。OK， 所以他等于就是，他等于就是你说他算算比较好给你嘛。他就是你去客户的这段时间，就是他算一个小时给你，离开到到你家算一个小时给你。嗯所以你在客户那边只要待待六个小时，你就算完成今天的工作时数
1: 。这樣会比较尴尬，就是说，假是平日待命的时候，这时间到底要怎么做计算呢、啊？你平日待命，那是不是就不算你工时？你下午三点去，你就是要做满八小，到晚上十一点都不能报
0: 加班啊？这个就是很奇怪啊，这你很难去。这个要怎么说？这个应该有一些公司施行这个制度了，他们可能会有他们的模式啊。但现在现阶段，我我现在这个主管他也不是这个模式出来人嘛，他可能对这个地方比较不熟悉。不过還好了好了，这这件事情没有发生就算了。因为其实有时候你看我们有些值班的啊，因为半导体业很多人需要值夜班嘛，啊值大夜的那些人，他们的加班怎么算？他们从接到电话离开家就开始算加班了、啊。哎、啊，所以如果用这个角度来看，你一离你接到电话离开家门朝客户那边过去，那你应该其实就开始算公司才对。所以如果啦，他他硬要说什么你到客户那边才开始算公司的话，哎，我觉得应该会很多人相当的不满
1: 。对，反正就让我们继续看下去吧。我觉得应该是有很多的变化。对
0: ，然后最后一个就是讲到一些 travel 的 business trip 出差的一些呃钱要怎么报啊之类的，你可以怎么选择啊？比如说这一点就是。你周末的移动时间到底算不算上班？嗯
1: ，
0: 你觉得周末的移动时间算不算上班？其实，假如今天公司派你去台中出差啊啊，然后做到礼拜五晚上，呃，可能七点结束，那你现在可以选择直接搭高铁回来台南，或者是你住到隔一天回来。可是住到隔一天回来是不能报加班哦，因为因为公司的说法是公司那一天有付你薪水，所以公司可以要求你移动。可是你假日。为了公司，哎、欸，你说算是为了公司吗？算在公司的要求下，从你的出差地返回你的住家，哎、欸，那这个要怎么看呢？嗯
1: ，这个就很很难去做取舍，因为假设礼拜五做到很晚嘛，公司已经提供你住宿，甚至到隔天的早餐他都给你付给你了嘛。
0: 嗯
1: ，那你隔天这样子住完之后，你又回到，假设我們就是台南嘛，嗯，这段时间你又要报加班，好像又有一点不合理了。这段。时间你搭了高铁啊，你搭了电动车，公司都已经帮你出了。这这段时间应该是不能报加班的。那如果是礼拜五呢？礼拜五做到很很晚的话，他说你你回来就是报加班
0: 。对对对,對，他说你只要是礼拜五，平时的工作日，然后从比如做到八九点，你只要有车搭回来，这段时间移动时间都还算是你在你的公司里面。对啊，我觉得这
1: 样是是很合理的，而且就是就可以大家这样子也算是另外一种弹性嘛。对、啊他說，如果你想要赚钱的话、嗯，那你就是当晚回来嘛，嗯、你也你也有更多时间陪你的家人朋友。那如果你是想要比较舒服的，哦，在出差地可以再多待一个晚上，说明你有更多其他的假期规划，你不一定是假期不一定会回到台南嘛，的话，你就可以选择在那边过夜。我觉得是这个都是这个算是蛮 OK 的，我是可以我觉得是可以接受的 okay,
0: 、啊，对吧？真的会议下来，我不会觉得他到整个人很强硬，或者是到无法沟通了。他一直在表示了，所有的东西我们实际运行的时候，如果有困难，你都可以提出来，那我们以 case by case 下去解决。我觉得他他讲话的方式比较像是我会保留一些弹性给你们的，不会每个规则才这么死。是你们
1: 公司蛮多人最需要的地方嘛、啊，对
0: 吧？可是我不知道为什么大家开完会之后就一副好像世界要毁灭了的感觉。
1: 今天你们蛮多人来看我的 LinkedIn 页面的、欸
0: 哦，然后真的假的<笑>
1: ？还有一些人加了我好友
0: ，什么大家都想要什么吸喝你的奶水长大，想被你提拔
1: ，然后吸我就对了。好了，那我们这个工作的部分就告一段落了，进入到我们今天的最主要的部分、嗯的的的的的啊。哦
0: ，主要的部分，我们上
1: 周去爬了一座，它的初体验的百岳
0: 、哦。其实爬百岳，你看你还记得今年我跟,的我跟你说的，我今年的目标想要去爬一座稍微有难度的百岳嘛？对嘛 ，Parkes 五十级嘛？对啊，百岳嘛？对对對,对，我我那个时候说稍微有难度啊，你那个时候先问我说什么叫稍微有难度，我就说。嗯，差不多可能就是爬了，然后可能要在山上住一天的那种咯
1: 。对啊，完全符合嘛，跟<笑>你<哪><笑>你
0: 知道我们那个时候去野营啊，然后你就跟我说什么，然后我问说，哎、欸，野营这样走这个平平的这样子缓坡上去五公里，都脚都没有什么感觉。<笑>然后才发现啊，对啦，这个是这这个走这个没这个还好，那个真的是脚没什么感觉。啊，我们这次去爬完山，我的脚也真的没有感觉。<笑>
1: 呃，我们这边可能该跟听众说明一下啦，就是我们是去爬是碧阳纵走，就是百月中的碧露山跟阳头山，那我们是从碧露山这边上去，嗯，
0: 对对
1: ，那我们第一天大概就爬了大概十二个多小时啊，对，超过吧，<笑><不多><笑>而且我们一早大概从台南出发的时候是凌晨三点，马不停蹄啊，搞到晚上八点半才在山屋吃东西。
0: 还带头的呢，然后爬那个峭壁，我一个不小心掉下去，我们这个节目就在这里最终化了嘞。
1: 因为这个毕露羊头，它两座山爬升都要超过八百公尺啊。然后如果你是爬纵走的话，你在中间那个最困难的地方就是巨齿连峰嘛，要七上八下，哦，那个真的算是小有难
0: 度啦。而且你说嘛，因为其实我们百越有分级嘛，不管是毕露山或是羊头山，他们在百越都算是 A 级的山，对，算是初阶的百越。但是嘿我原本想说，哦，爬一座初阶的百越差不多啊，因为它算是初阶百越里面算比较难的。
1: 对对，这你你你应该也知道吧？呃，对啊对啊，因为它跟玉山、雪山那些都算是 A 啊。嗯，你知道吗 ？A 有分小 A、大 A 嘛？
0: 哇、嗯，这这这已经算是 A 比较难的山了。所以我觉得，我后来事后想想，如果我们是单工，然后上去下来的话，反而可能还比较轻松，轻松一点。那我可以可能这样刚好啊，可能一天走八个小时、欸。这其实也是
1: 我们在爬山的人常常在考虑的点：到底是要重装上去爬两天呢，还是轻装一天直接嘎
0: 到底？结果我就不知道了。啊，你安排了一个 A。大 A 级的三 ，A plus 的三，然后再 plus 一个。有点难度的纵走，哇，这个瞬间难度应该已经到了 B 的等级嗯，你觉得带一个新的那个什么白月新手，然后上这样子的山，然后我爬到那边脚都已经没感觉，然后发现天都黑了，然后还要在那边上上下下。我那个时候一度一真的有看，我这个明天脚没有感觉的话，我是不是要叫机直升机下山,、欸其實我下山
1: 我？我那时候真的蛮担心你隔天会膝盖积水，因为毕竟我有一些不好的回忆，跟你们的同事，我们有些同事爬山很容易膝盖积水。绝了，这样子啊，我也是很怕这样子。不过其实你看结果论嘛，你的脚是可以的，是你以为你的脚不行
0: 。我的脚已经很久没有这样没有感觉了吧？是超过二十年以上，我的脚没有这样子。那个叫能量耗尽吗？就是我连还我都不确定哎、欸。你这个脚仿佛不是你自己的脚，我我想要教它一直走，没办法哎，它都会自己停下来嘞。你会抖吗？会抖啊。Oh、我那个没踩一步上去沒，没没往上面踩一个坡，我的脚就开始抖哎、欸。然后往下踩一步坡，我都觉得我的脚快刹不住车<笑>
1: 。因为其实你到最后两个小时的路程了，呃，我跟我女友走在你后面，其实我有点快压起来，你知道吗？因为真的很慢。因为后面大概两个小时路程，其实都是比较接近平路了嘛，就没有那么上上下。最后一个小时吧，对啊，那时候你真的很慢
0: 、啊。那个下坡，我脚没办法刹车嘞、欸、啊！我很怕我一下去，然后膝盖折到哇！那我明天真的不用下山而且我们
1: 很意外的是，你第二天在走陡下的时候反而蛮快的
0: 。没有啦，就懂得一些下坡的技巧嘛。我人生很常走下坡
1: 、哦。<笑><笑>哇，原来是不懂得怎么走上坡哦，下坡特别的厉害、嗯
0: 。对对对,對、欸。那
1: 这是总体来讲，除了跟你的想象有一点差距以外，不过总体来讲的体验是好的吧？
0: 这困难出困难度超过我的想象，但总体的体验像不错啊。在山上，你就是很专注的在按照自己的步伐，然后慢慢的把这个挑战、这个旅、这个爬山的悟道给完成
1: 。对、啊，而且在山顶的景，呃，不管是第一天嘛，我们第一天先爬毕露山，我们往看往未来要走路那个锯齿连峰，那个也是蛮壮观的嘛。嗯，那再到第二天，我们早上去羊头山上面看日出，也都是你完全没有没有过的体验呐
0: 。哦對、啊，对当你站在那个三千公尺上的山的时候，你就是在那个区域里面最高的点
1: You are the king, <笑> I am the king of the world， 这样子啊
0: ，是真的很漂亮啊。你知道我其实有一点点居高症啊，我不知道为什么每一座山在快攻顶的时候，都会变得只剩峭壁或者当然当然当碎石坡，或者到旁边完全没有那种树可以抓，都是一些建筑啊，搀扶着抢。对啊，都是建筑啊什么之类的，你可以抓建筑啊，其实对对对
1: ，或者是那个呃元宝吧，那个的树根，对对，对
0: ，那个时候你就是你一回头往下看，我心我脚就开始微微的发软，然后心脏就开始跳，我说哇，但是我觉得我上我為我想要去攀登百岳，有一部分就是为了这个克服你的心魔，就是其实怕怕高，可能每个人都会怕高，可是或多或少一定都会怕啦，但是你很少会有这种机会，或者是让自己可以。陷入这种恐惧之中、嗯，<笑>所以我我蛮喜欢这个感觉的啦。那最后的那个景啊，当然是很漂亮了，所以我觉得整张下来蛮值得的。其实说长不长，说短不短嘛。你看，我们第一天
1: 早上去，我们第二天晚傍晚就回来
0: 了、欸、啊。我这这个、這個、这个旅程，你要不要想想，我们凌晨三点半就出发了<笑>，然后哎、欸
1: ，我们第一天真的很扯，我们第一天大概只睡了三个多小时吧。哦，对，两点多起来准备出发嘛，第一天又爬了十二个半小时啊、哦，真的是。其实对我自己来说啦，我大概我目前是爬了三十几座白月嘛，嗯，这大概是我第三或第四难的。OK， 对我来说，所以我真的是对你也是 respect 啊。
0: 哎呀，不过我正在想，继续去
1: 挑战一些更难的、啊
0: 。不,不过我回到头来讲，就是这趟旅程，我觉得应该说啦，我预期的爬山啦，会更更有愉悦一点了。可能上去的时候，可能会在某一个点休息一个一两个小时，坐著喝个咖啡。然后这样子轻松一下对。可是像今天这种行程，这个这个完全有点在挑战，然后就变得整个行程很紧凑，就是在一直赶路，不然你,你会不知道在哪里过夜
1: 。对啊，
0: <笑>我不知道，我希望下一次去的话，可以稍微嗯，可以享受一下吧。因为你看，你这个行程就变成你完全在挑战自己的体力啊。你我觉得想要花点时间，就是享受过程，应该说在山里面，比如说你到了一个。呃，休息的点，然后那个刚好风景很漂亮，然后可能风也没有吹得那么凉，那么冷，就煮个咖啡，然后那边坐一下聊、啊、个天、啊啊。我觉得这样子搞不好。不过因为这次我们第一天的行程，真的是本来就很紧凑了
1: 。我们就是已经，而且加上我们第一天晚上其实也睡五个多小时而已、欸，对吧、啊？很累，
0: 真的很累。我就回来一次，我看到那个体重机上少了三公斤了，吓、啊、死我了
1: 。<笑>对，又有更多的收获了、啊。我是完全没瘦了。<笑><笑>当然，我们看了很多美景嘛，然后享受了一堆，吃了一些美食嘛<笑>。其实我们整段旅程最大的这个收获是什么
0: ？<笑>最大的收获，呃，我不好说啦。那个东西，我爬到一半啦，然后看到，哎、欸，这个树根底下怎么有一个亮亮的东西？该不会是什么矿石吧？哎、欸，可是又懒懒的，有一些塑胶制品金，
1: 金色的那个感觉
0: <笑>，我就伸手进去把那个东西掏出来，我就我就看，哎、欸，依照我的专业知识。这应该是散弹枪的子弹吧<笑>？<笑>但是我们
1: 拿到的时候真的很很惊讶，怎么会有这个东西掉在这边
0: ？我是没有很惊讶、喔，我只是惊讶的是，我想说，因为毕竟这也是高高山嘛，可能有一些原住民会出来打猎啊，所以可能会有子弹嘛。可是怎么会是未击发过的子弹？如果说他我、哦、只是打到，然后一个弹壳，然后这样子
1: ，对啊，那代表说他们的那个军械是。都没有确实的清点装备，我都要回去清点的时候，哎，奇怪，怎么少一个？这个要是发生在国军里面，
0: 不得了哎、欸！哇，那个全那个全部都要
1: 翻起来找了
0: 。大家明天那个下礼拜都动吧。好了，讲到子弹呢，嗯，你不是有另外，你想到子弹，你会想到另外一个话题吧？
1: 你说最近在我们这个台湾炒的沸沸扬扬的事情，沸该不会我们在山上看到的那颗子弹就是这个呃同款？我不知
0: 道什么是同款的，我觉得应该是应该是啦，应该不是吧？因为我看那个新闻上那个猎人拿的枪啊，是长枪啊，不是那种短枪啊，所以我觉得那个应该不是散弹枪。Okay. 但是他们也同时，因为那那个麻醉枪也是空气枪嘛，那个枪管都是比较长的，我觉得应该是不太一样的啊。相信大家都有关注到这个沸沸扬的新闻呢，我也不知道，我完全没有在关心这个新闻，我只是我大概只知道两个礼拜前好像有一只狒狒跑出去，我下次看到他的时候已经被打死了，然后很很多人都要敬礼哦，甚至有考虑把它放到中列。<笑><笑>我不知道，我看到那个新闻的，我后来看到新闻。可能说什么猎人的失手啊，还是怎样啊？就是沟通怎样，然后搞到一只狒狒死掉。嗯，我原本也不是那么在意，但是我真的看到那个新闻画面了，一群人在那边那边作秀，他们用个棺木，然后那边跟他敬礼、啊，然后还要恶不恶心的、啊，还要
1: 开听说还要未来还要开放给民众去对他祭拜
0: 。对啊，
1: 我就觉得好像有点又有点太过 over 了。当然，这个狒狒从六福村跑出来嘛，又闲晃了十八天。然后后来就被打死了，这代表了我们整个这个动物管理的部分很混乱、欸、你想一想、哦、我讲真的，你看一只狒狒，新竹桃園那边跑了十八天，嗯，那是不是代表我们要是有个通缉犯放出去，是不是可以跑到整个人不见
0: ？你说有会有这个可能？哦，要是有个共匪不小心潜入台湾
1: ，逍遥法外十八天，十八天都抓不到、欸狒狒比较灵活了，真的不能这么说。觉得人更灵活
0: 哎、欸<笑>，没有更灵活吗？我觉得不见得。他狒狒肯定这样爬上爬下、跳来跳去需要能量没那么高啊。你人叫你翻一个墙就喘的要死，没办法，没办法继续冲下一段路了
1: 、欸。哎，那我现在看到网络上有蛮多舆论是说，哎、欸，这个狒狒很可怜嘛？为什么会这样子就挂掉？我觉得主要还是六福村园方管理的不利了。而我们不是一直去指责说，为什么猎人他要直接把那只狒狒一枪一枪击毙？哦、oh, ，你是这样觉得？对，我相信猎人他一定也是收到了某些单位的指派嘛，嗯，去完成他的任务嘛。OK， 然后对他来说，就像我们讲的，我们在山上我们都可以看到散弹枪的子弹了、嗯，那代表说，再加上我爬过一些百越嘛，我们在山上也,也可以看到一些原住民准备要去狩猎。哦，是啊、哦，对，我之前在林道上说，他们晚上开货车进去准备要狩猎，他说他们要去逛夜市啊，所以这个事情对他們来说可能就是就是很稀松平
0: 常的。猎捕猎捕动物，对啊，對因為你要说是在文化吗？对啊，对啊。那我也不相信说
1: 猎人拿一把猎枪，它里面是真的子弹。旁边的政府单位他会不知道，对。那等到开枪把那只狒狒打死了，现在就说猎人把这只狒狒干死了，对不对？因为我相信猎枪的子弹跟麻醉枪的子弹一定是外观上就看起来差很多了吧？一定不一样，的形状。对啊。嗯
0: 因为说这整体这个事件呢有一些疑点啊，然后我们就在就是互相推来推去嘛。有些人说，呃，这个规这个人不是我叫的啊，然后这个人说
1: ，呃，不是我要是有人叫我开枪的，对啊，
0: 这也不是我要开枪的啊，就疑点重重。那你现在会比较选择相信谁的说法
1: ？我应该会相信猎人的说法吧？一定是有人指派他去做这个事情
0: ，而且他手上都拿着枪
1: 了啊，不是就是要打吗？哦，他如果是要拿麻醉枪，他就一开始就拿麻醉枪吧。对、啊。
0: 而且听说那个现场其实有其他拿麻醉枪的人啊，他们说后来补枪嘛，补麻醉枪嘛。哦,哦，对啊，那不我觉得很奇怪啊，你都已经，你除非你真的很害怕，或者他真的要做出伤人的行为，那就算了。狒狒本就是攻击
1: 性，或者说它的攻击能力相对高的嘛，就是你不能拿它跟台湾猕猴比嘛。大家可以去网络上看图片，那狒狒那獠牙，跟他妈的跟剑齿虎根本没有两样
0: ，<笑>咬下去整只手都被
1: 扯掉了、哦，真的绝对。
0: <笑>所以其他它是有相对危险性的、啊，或许这也是第一时间指派那个猎人去，我不知道算是去活捉它了，或者是去解决、去猎捕它。对
1: ，因为我相信政府单位也会害怕。因为毕竟他桃园新竹这边游荡了那么久嘛、嗯，嗯、那如果他接下来做出真的攻击人，或者是呃伤及一些无辜的行为的话，那就没救了嘛。不如我們就是直接政府官员的想法，应该是直接斩钉截铁啊，直接变变彪彪。对，其他也可以想一下啦。如果是狒狒，他如果已经攻击了人，或者造成一些呃车祸好了，那我们再来。请猎人把它做不，不管是不管是捉捕或者是击毙的动作，大家的观感是不
0: 是就会又会不一样
1: ？那这个猎人他是不是就會变成民族的英雄呢？哦、oh, ，其实是大家可以再思考一下的
0: 。不过其实很多很多相关这种动保的新闻啊，比如说有时候你看到流浪狗咬人了、啊，对啊，大家现在有时候大部分的做法都是把那个流浪流浪狗抓起来安乐死、欸。呃啊，我不知道这样子是为了平息某些人的怒气还是怎样，因为有些说法是啊，动物在那边好好的。你如果没有去招惹他，他怎么会攻击你？对啊，就像是蛇嘛。不过我觉得整个事件下来啊，其实就是蛮多无奈的嘛、啊。当然，在这个整个新闻中，我会比较有感觉，就是有些里面的人就很恶心，在作秀啊，我都不知道为什么
1: 。我特别是看那些对着棺木鞠躬的官员，然后还有，然后还要请记者去拍照。的那部分特别感冒了
0: 、嗯、哦不哦，然后讲到他们抓到的时候，他们不是还有那个抓到的人说说我要把
1: 抓到狒狒喽，拍女儿看，拍
0: 给女儿看，兒看<笑>我不知道啦，以身为一个公务人员，是不是嗯某些教育训练没有做好嘛？或许啦，或许他当下真的觉得啊，我们只是把他麻醉了，我们结束了这件事情，哎、欸，结果没有把、啊、没有后來没有想到后来哎、欸，这个狒狒想被打死，嗯，然后就啊。呃那你要赶快把这个影片回收回来啊！奇怪，都没有一些那个啊公关危机意识、欸。对，然
1: 后再回到更深层的探讨了，就是说，像我们刚才讲到了原住民他们本来就打猎的习惯嘛，原住民他顺便只是在做一件他平常就会做的事情，那只是差说时间、地点跟他的猎物有一点差异了。我们就用我们自己的思考来说明他是不对的。我觉得这样也是很不好的事情。假设假设这样子地点发生在是。我们去爬那个山， 8 2 0零岛好了。嗯、他晚上过去打打了三只山猪，两只山羌，他扛在肩上带走。哎、嗯欸，五条生命呢、欸？嗯、五条这五条生命是不是也要那个也要办公
0: 绩？<笑>可是我觉得这个有点不太能这样比较，因为这个贝贝是从那个动物园跑出来的嘛。嗯，你与其说它是野生动物，好像又不太像啊、哦。OK， 这个就它它有点比较类似类似
1: 说动物园的资产，或者说类可以我们。在更
0: 俗话来讲，它就是动物园养的宠物。呃，对啊，对。所以如果它是一个宠物的话，代表它有跟人相处的过程嘛。嗯。所以变成你杀害这个，或者是你猎捕这个动物的时候，是不是心理层面要承受压力比较高呢？哦。<笑>但我不知道、欸，因为我我我觉得人去猎捕动物这件事情應，应该是我我觉得不应该、呃，大家不应该去挞伐这件事情啊。毕竟人最早开始的生活不就是那种渔猎啊？农牧，然后跟打猎嘛，就是人类最一开始的生活嘛。啊，有啊，有有些啊有，有对原原住民而言，这個、可能就是他们从小到大的生活方式嘛。啊我，我我我不会觉得，那今天又不是说什么他们打了一百条只是为了开心。对，对、啊、吧？他们也他们也是有带回来，然后把它真的变成食物。我有没有怀抱着感恩的心把他们吃掉？这个就见仁见智。我觉得这不用再探讨那太太道德观的對啊對啊對啊探讨那只要他不是不要把打猎这件事情完全当做乐趣的话，我倒觉得不用给予他太多道德上的谴责了。嗯
1: 哼，讲到这狒狒，我就有去查，哈哈，我就说就是看危机解说员、嗯，你
0: 要当动物科，今天要 Jerry 要化身动物科普专家，
1: 对，大家要问大家一个问题，<笑>你知道狮子王的那个拉飞机，就是把那个辛巴举起,起来的那只猴子？<笑>大家都以为他是狒狒对不对？<笑>我也是
0: 以为他是狒狒，其实
1: 他一开始我就觉得，哎，干他是不是狒狒？我就去查，就发现他是一种更帅的生物，叫做山魈。魈就是那个鬼，然后跟一个那个一个呃不孝子的那个孝，它是一种呃最大的猴子。然后呢，他很特别，就是他的脸会有点类似那种川剧或京剧变脸的那种白色、红色，然
0: 后屁股跟他的蛋
1: 蛋都会是彩色，真的长得很酷<笑>
0: 。他是，他也是非洲的吗
1: ？对，他也是非洲的
0: 。哦，所以他是算是，哎、欸，他算是猴子这个灵长类里面最大型的，他是猴
1: 子类最大型
0: 的。哦，猴子类最大型。嗯哼。我看看他，我刚看那些照片，真很酷哎、欸！那个獠牙看起来相当个，我、哦、那个獠
1: 牙大概是狒狒的两倍大、啊，真的是剑齿虎。
0: 那那大家小时候那个卡通还把它形容了，看起来相当的温和
1: ，像一个智者老的老的智者嘛、啊
0: 。哇，这个如果出现在台湾的什么都市里面，我吓死
1: 了！这个大家马上就报警了，这边连那个什么霹雳小组都出动了，呃、对啊，还打不赢。呃，当然我们前面也有说到，就是六福村他们的呃动物的管理可能还要在。再加强一点呐，嗯，可是我觉得大家也不要给他太多的谴责，因为如果大家没有去过六福村的话，我真的觉得六福村他们的动物园的整个规划跟管理是做得很好的，嗯，他们那边就是有很多的猴子啊、狒狒的一个一个猴子的园区这样子，然后你还可以骑那种高空脚踏车从上面这样慢慢的俯瞰整个园区，他们还有坐火车啊，那种电动小火车可以绕整个草原区，然后还有坐猛兽巴士。<笑><笑>我当初第一次，哎，我也是看过跟东非狒狒近去离接触，就是去上去年的时候去六湖村坐那个猛兽巴士，哎，进到狒狒去不得了，那狒狒牙起来啊,啊，啊、<笑>直接跑到那个车上一直敲，哎，很凶哎，
0: 对啊，啊、他应该不会他应该不让你喂食他们的<笑>、啊啊
1: ，對對沒,沒,有没有喂食那个，你要再更付更多钱，你就去到种铁笼的那种车才行、oh。OK， 我们的那个是一般的大巴而已<笑>， mm. 就看到很这好几百只在坐一上，嗯。真的蛮那个，然后六福村，我觉得他们对整个动物保育的那个，我觉得也都做的不错。因为我
0: 我知道，就是我不知道在哪里看到的，因为我知道那个六福村他们动物园，除了有兽医之外，他们有那个紧急的动物救治中心、啊。对
1: ，他会跟呃各单位合作
0: ，对，就是你遇到哎，比如说你今天捕获，或者是你遇到什么受伤的呃野生动物啊，或者是你不知道这野生动物来来的，你可以通报他们，他们会去帮你们处理。所以其实他也，所以在这一点上，我会觉得他应该算是一个还算人道的动物园嘛。
1: 对啊，因为我呃，就是大家比相比木栅动物园来说好了，我更喜欢六福村的动物园。看他感觉动物他们的在的地方更大，然后我们人类也可以跟这些动物有更就你不像说在看一个展展览物的这种感觉啦，就是跟他们更多的互动，然后他们有更好的生活环境。嗯，对，我觉得也是很不错的地方了，大家也可以去看看
0: 。不是那。会啊，再问一个问题，那你觉得动物园的存在是必要的吗？因为其实我觉得很多人会讨论这个问题嘛，就觉得我们养了那群动物，然后给人类观赏使用，这样子
1: ，以道德方面来说是不需要存在的。可是我，我我我举另外一个例子来说好了，我我之前年轻的时候嘛，我会觉得会，我会觉得说，因为我家狗挂掉之后，我会觉得说，大家都不要养宠物会比较好。OK， 你觉得宠物不是很可怜吗？它就是被你。关在家里，或者说就关在一个固定的地方，他整天就闷在那边，然后一天可能就只能尿个尿尿，可能尿个三四次，然后整天就是等你回来这样子，他会不会造成他一种心理疾病？你不觉得有点变态吗？
0: Uh
1: -huh. 所以我那时候就想说，哎、欸，好像不太好。可是后来又想到说，假设他已经被生下来了，那我们不是就尽我们的所能，能够对他好，这样就好了嘛？再加上动物园的存在，本来就可以对一些像你刚才讲的六福村，我们在做一些动物保育啊。就可以让这些机构有更合理的存在的地方，或者说相关专业的人士他有一个场所可以去就业，我觉得这也都是一个正循环。然后你也可以让小朋友稍微的更加了解一些野生动物
0: 。我对动物的存在没有抱持太多强烈意见的。但我觉得它存在也是有一些好处，对啊，就是对从小对一些小朋友的生命教育，嗯之类的嘛，让你带带你认识这个动物是怎样。然后另外一个方面，我觉得像六户村这样很好，因为有些动物你救其实救回来之后，搞不好有残缺啊，它没办法野放啊，你没办法，你救完它之后，你没办法让它回去自然环境生活，那这些动物怎么办、啊？那你把它养下来，把它怎么样来到这边的故事，然后整理起来，然后跟来参观这个动物园的人分享，建立起大家对。这个动保意识，其实我觉得没有不好啊。对
1: 啊，然后就还像我刚刚讲，一些专业人士，他们有有技一技之长，可以地方可以施展嘛。嗯，对，整个台湾的动物
0: ，那听起来好像、就是哎的，又帮个东科系的朋友们找了一些工作、啊。兽医也有
1: 更多地方，<笑>你也可以精进自己的技术啊，或者做一些实验
0: 嘛。啊、好了，总而言之，我还是觉得有动物园也是还不错了
1: 。嗯,嗯，那如果再问你一题，那你觉得那些海豚这边跳舞跳舞，跳舞他们很快乐吗？哎、欸，同这个比较难。有对这些非常的敏感啊。可
0: 是我很喜欢看一些那个猴子跳火圈。呃，不是，我很喜欢看。我其实不喜欢去马戏团，我不太去，我不太喜欢看马戏团。但是相反的，我很喜欢看那些海獭表演，看一些海獭在那边做一些很萌一些短影片嘛。那那在那海滩那边拍啊，然后你在那边拿东西给那个海獭，海獭就把它叠起来。我就觉得那個很萌，很可爱。嗯，但是。其实那些对它们生命好像嘛，你即便说他们给它一个还算不错的环境，然后有有给他们定时的食食物，但听说好像是养在那个水族馆里面的海獭还是海豹，它们生命都没有野外的那么长。嗯嗯，啊，但唯一有好处的就是狗了，狗因为跟人类那是已经驯化了吧？对对，驯比较适合当宠物的，因为除了狗啊猫啊。
1: 其实我觉得猫也不太适
0: 合<笑>。没有没有，因为我在看过一个研究之后，就是狗跟猫原本寿命是没那么长的。啊。对对对，但是因为经过人类驯化之后，它已经它已经变得适合跟人相处的动物了，所以它的寿命是反而变得更更长的。对，我觉得這完全是呃，算是一个很特别的例子了。今天的最后，我想要再补充一下，我们上次看完《重启人生》这部剧，一些我后来想到的东西啊。好啊，嗯，我觉得有有一个点不知道你没有发现。因为他，他每次重新开启他的人生的时候，他都可以看到他这次的选择会造成什么样的结果。嗯，那我觉得这个点蛮特别的，因为很多时候我们在我们现在这个不能重启的人生的时候，我们都不知道我们做当下做出来这个决定会造成什么样的结果。那他在这个剧中。他的剧中的设定就是他可以嘛，他可以重新过他一次，所以他知道哦，他选择这条路会长得什么样子。而且他说他已经就重启了非常多次。对对对，所以他其实不断的试过不一样的选择，然后看到了不一样的结果。然后他在看过不同不一样的结果之后，他最后选择哎，可以选择去拯救他朋友的生命，然后去拯救所有的人，然后想尽上尽办法去达到这个。我觉得这个地方蛮酷的，因为我们大部分的人在做选择的时候。都都没办法了解我们未来会发生怎样。结果在这部剧里面，他用了一个新的视角，就是哎、欸，如果在你知道，在你把人生这个不确定性给消除了之后，你最最终这个主角做出来的选择会是长什么样子的？哎，你看，所以他没有为了他最后的选择不是钱或者是不是成为超级英雄，他最后的选择反而是没有去选择那些丰功伟业，选择社会地位，反而是选择就是更纯粹的那个感情。或者是跟人之间的那个羁绊呢
1: ？对，呃，可是我还是对剧情有一点疑惑的地方，就是说，如果对他来说最重要的是感情或者羁绊，那倒不如他们一开始四个人在从小就可以当成好朋友
0: 。对啊，可是对他们有试过那个选项吗？他在当初一，哦、因为他试过的选项都告诉说啊這這，这样子会怎样，这样会怎样
1: 。不过就剧情的发展来说，他们最后的结果，反而好像大家更舒适了。
0: 呃，我觉得好像也不见得了啦，大家可能看一看会有不一样的感觉。带给我的感触啊，就是即便我们真实的人生不能像这样一直重来，然后充满了很多的不确定性，那是不是啊、呃？因为这这出去讲很多那个友情的事情嘛，嗯、或者或者是跟他周边的人相处的事情嘛，所以会不会是给我的体会啦？就是或许人生有不确定性，然后即便也不知道结果，重视周遭这件事情绝对不会是一个错的选项嘛。
1: 其实我自己觉得不确定性这种东西，在人的一生当中啊，其实也是蛮呃有趣的一个地方。嗯、uh -huh. ，因为总比你呃知道了你未来会怎样的发
0: 展，或者说你的身边的人
1: 未来会怎样的发展，我我宁愿选择一个更不确定性的人生
0: 。哦、oh.。你是说你跟那个鲁夫一样吗？不要告诉我《One Piece》在哪里。对啊，<笑>知道《One Piece》在哪里就不好玩了。不好玩了、啊。好了，就跟我们也不知道我们这个 podcast 的旅程会到哪里了
1: 。希望大家可以继续跟我们继续走下去
0: 。<笑>搞不好那个会有意外的神秘嘉宾加入，我们也不一定。<笑>好了，这礼拜的分享就到这里。就這我是 Jacko，
1: 我是 Jerry，
0: 下周见，拜拜
1: ，拜拜。